0: Поэтому тему своей проповеди я сегодня назвал так – «Радость и ожидания во множественном числе, тема проповеди – «Радость и ожидание Рождества». Вообще, я могу сказать, что в христианстве два самых главных праздника – это Рождество и Пасха. Знаете почему? Потому что только в этих двух праздниках особенно подчеркивается Божество Христа. В Рождестве мы говорим о том, что Бог явился во плоти, Бог воплотился в человеке. Да? И подчеркивается, что это был не просто великий учитель или основатель религии новой, что вот это Иисус, великий пророк. Нет, сказано, что Он Бог, это Бог в человеке. Подчеркивается божество Христа. И то же самое в Пасхе. Мы говорим, что Христос воскрес из мертвых, И Он больше не умирает, Он вознесся на небо. Вы скажете, ну, воскресение из мертвых не так уникально, потому что мы читаем в Ветхом Завете, были чудеса, когда Бог воскрешал людей из мертвых, и в служении Христа, мы мы это видим, Он, Он некоторых людей воскрешал из мертвых, например, Лазаря. Но в чем отличие? Все эти воскрешенные люди, они потом все равно умирали. Умирали, как обычные люди. Но Христос воскрес, чтобы больше никогда не умирать. Он воскрес и вознесся на небеса, и Он сегодня жив. Мы сегодня говорим о Нем, но Он жив сегодня, Он на небесах, и Он незримо присутствует в среде своих учеников. Иисус сказал, где двое или трое соберутся из вас во имя Мое, там я посреди вас. Поэтому и Пасха тоже подчеркивает божественность Христа. Никому из людей это не удавалось. Это под силу только Богу. Но сегодня не Пасха, сегодня Рождество, поэтому все внимание, конечно, этому а, празднику. Вообще, если факт рождения Христа принять за некую точку отчета, что, собственно говоря, уже и сделано. Потому что мы когда говорим, что сейчас наступил 2018 год от Рождества Христова, значит, Рождество Христово есть эта точка отчета, которая делит всю историю человечества на то, что было до Рождества и то, что потом после Рождества. Так вот, если принять факт рождения Спасителя за некую точку отчета, то мы можем посмотреть, как воспринималось или как ожидалось Рождество до того, как Христос родился, и как воспринимается и как ожидается Рождество после. Что было до этой точки отчета? Ну, издревле. Вообще, с самого начала, со времен Адама и Евы, пророки предсказывали, что придет в мир Спаситель. Если вы помните, третья глава книги Бытие, 15 стих, там сам Господь, обращаясь к Еве, утверждает и обещает приход Спасителя в этот мир. Посмотрите, как об этом сказано. Бытие 3.15. Третья глава говорит о том, что первые люди согрешили. И когда ну, это все вскрылось, Бог, обращаясь к людям, говорит, вы даже не, не понимаете, не осознаете всю глубину последствий, которые пришли с грехопадением. Но я вам обещаю, я пошлю вам того, кто все исправит того, кто принесет вам спасение, кто спасет вас от грехов ваших. И вот посмотрите, как это обещание звучит в 15 стихе Бытие 3:15. И вражду положу между тобою и между женою. Это обращение а, к сатане. А, Бог а, говорит к дьяволу: вражду положу между тобою и между женою, между Евой. И между семенем твоим «и семенем ее». Когда используется слово «семя», то речь идет о потомках. Потомки, то есть последователи, потомки. И говорится о о семени сатаны и о семени жены. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. В оригинале там сказано, что он, ну, семя жены раздавит тебе голову, сокрушит тебя что ну, в понимании восточных людей того времени означало э, свержение власти. Он свергнет твою власть, он одержит над тобой победу. Э, может, вы читаете и думаете, а вообще, а где здесь обещанный Спаситель? Что-то не видно. Друзья, я попытаюсь объяснить. Э, когда Священное Писание говорит о... Э, о последующих поколениях, о потомках, о детях, то всегда используется слово «семя». И дальше ставится имя мужчины. Чье семя? Например, в Ветхом Завете вы много можете прочитать про семя Авраама. И в Новом Завете сказано, что верующие, мы есть семя Авраама, то есть потомки Авраама. Можно прочитать про семя Иакова. Когда Бог говорил с царем Давидом и говорил о его будущем, о его потомках, потомках он говорил про семя Давида. И везде в Библии, когда речь идет о последующих поколениях, говорится о них как о семени, и рядом всегда ставится мужское имя, имя мужчины. И только одно исключение в Библии есть, это Бытие 3.15 когда рядом со словом «семя» стоит не мужское имя, а женское. Семя жены. Семя жены. Почему? Это указание на то, что Спаситель придет, родившись от девственниц, и в его зародыше будет только женское семя, не будет мужского, потому что он будет рожден от Бога. И Божьим Сыном наречется, как сказал пророк, возвестивший Марии о рождении Спасителя. И исследователи Библии утверждают, это есть первое обещание, первое обетование Божие о том, что придет в мир Спаситель. И дальше мы видим, читая Библию, как Моисей, величайший из пророков, Моисей говорил о том, что э, придут дни, когда Бог восставит вам пророка, как меня, и вам нужно будет его слушаться. И потом пророчествовал о о, о Христе царь Давид, пророчествовал Исаия, Иеремия, Даниил, Иезекииль э, и прочие-прочие-прочие-прочие пророки. Множество пророчеств с колоссальной точностью содержится в Священном Писании. Сказаны эти пророчества людьми, которые жили задолго до Христа. Было предсказано, в каком городе он родится. Знаете, иногда люди говорят, "Ну, «Ну, почему вы считаете, что Христос Бог? Он мог просто знать хорошо Ветхий Завет и потом подстроить всю свою жизнь по пророчествам». Я говорю, «Очень хорошо». Но объясните мне, как он мог подстроить свое рождение? Вы вообще можете свое рождение как-то устроить, запланировать? В какой семье, в какой стране, в какое время? Абсолютно нет. Нас никто не спрашивает. Когда мы приходим в мир, нас никто не спрашивает. Но о Христе было сказано, когда он родится, с точностью до года. Пророк Даниил об этом говорил. Было предсказано, в каком городе он родится. Было предсказано, что он родится от девственницы. Было предвозвещено, что сразу же после рождения его родители должны будут эмигрировать в Египет. Было предсказано, что его предадут, причем свои предадут, и предадут за 30 серебряников. Сумма конкретно была названа царь Давид предсказывал, что пробьют его руки и ноги. И это было предсказано задолго до того, как римляне изобрели смертную казнь через распятие. И когда Давид говорил, что руки и ноги пронзили, вообще никто не понимал, что это такое. Но это как если говорить про компьютеры, ну, я не знаю, до нашей эры. Вот какой-нибудь... Мыслитель бы подробно бы описывал смартфоны, компьютеры, интернет. Вообще тогда бы никто ничего не понял, абсолютно. Так же с этим. Было предсказано, что ни одна кость Спасителя не будет сокрушена, не будет перебита, не будет сломлена. Было предсказано, что казнят его со злодеями, но похоронен он будет в гробнице богатого человека. У меня вопрос, а как это можно было все подстроить? Причем пророчествовали об этом люди, которые жили в разных местах, в разные времена, они были разных социальных слоев, большинство из них никогда не пересекались в жизни, не знали друг друга, но с невероятной точностью предвозвестили такие детали о Спасителе. Бог позаботился не только о том, чтобы спасти человечество от греха, Но он также позаботился о том, чтобы у нас были все основания уверовать и принять верой это спасение. Так вот, до до исполнения всех этих пророчеств люди ожидали приход в мир Спасителя. Их ожидание Рождества – Тема проповеди «Радость и ожидание Рождества». Так вот, их ожидания Рождества были связаны с тем, что Бог окажется верным, Бог исполнит свои обещания и пошлет в мир Спасителя. До люди ожидали, что Спаситель к ним придет. Что же можно сказать об ожиданиях Рождества после того, как Христос уже пришел? Об этом мы находим упоминание в первом послании к Тимофею, 3 глава 16 стих. Давайте вместе откроем. Тимофею 1, Тимофею 3, 16. Апостол Павел там пишет, и мы 24 декабря говорили из этого места Писания. Апостол Павел утверждает, беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Что это? Это Рождество. Бог явился во плоти, оправдал себя в Духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Посмотрите, эта тайна включает в себя шесть элементов. Первое – Бог явился во плоти. Второе – Оправдал себя в Духе. Третье – Показал себя ангелом. Четвертое – Проповедан в народах. Пятое – принят верой в мире. Шестое – Вознесся во славе. Из этих шести элементов четыре четыре утверждают о том, что Бог что-то сделал. И только два элемента о том, что люди что-то делают. Посмотрите, проповедан в народах. Кем проповедан? Людьми. Принят верой в мире. Кем принят? Людьми. Все остальное сделал Бог. Так вот, ожидание Рождества до того, как Христос, стал человеком, заключалось в том, что люди ждали, что Бог будет верен своим обещаниям и пошлет в мир Спасителя. Ожидание Рождества после того, как Бог явился во плоти, заключалось в том, что теперь уже Бог все сделал, и Бог ждет, что люди примут верой это спасение, этот подарок, который Бог дает во Христе. Еще раз повторю, ожидание до... Люди ждали, что Бог пошлет Спасителя. Ожидание после. Бог теперь ожидает, что этот дар будет принят верою в мире. Видите эту разницу? Или нет? Это очень важно. Смотрите, здесь вот эти два элемента, они приведены уже в прошедшем времени. Уже проповедан в народах, уже принят верой в мире. Как будто совершенный факт. Но мы знаем, что с тех пор, как были написаны эти слова, прошло уже много-много лет. И до сих пор Христос проповедуется в народах. И до сих пор люди принимают Христа верой. Принимают это спасение верой. И здесь уже сказано, как будто это же совершилось. Знаете, у меня здесь только один вопрос возникает. Когда сказано, что Он принят верой в мире, то вопрос... Только один возникает. Входишь ли ты в число тех, кто принял Христа верой? Не в общем люди, не в общем народы, не в общем мир принял. Вот ты конкретно, твое имя, фамилия, отчество. Вот ты туда входишь, в это сообщество тех, кто принял Христа верой? Если нет тогда Бог ожидает лично от тебя сегодня. Лично. И это ожидание Рождества со стороны Господа. Он ожидает, что тебе будет проповедано, и ты примешь Христа верой. Таковы ожидания Рождества по разные стороны. По разные стороны временных отрезков и по разные стороны субъектов Рождества. Там люди ожидали, а здесь теперь Бог ожидает. «Принят верою в мире». Поразмышляйте об этой фразе. «Принят веры в мире». Это некое общее утверждение, в котором жизненно важно найти свое имя. Это как, как, как после экзаменов вывешивают список зачисленных студентов, и ты с трепетом, с волнением ищешь в этом списке зачисленных свое имя. Вы когда-нибудь поступали в учебное заведение, в вузы, Вспомните, вы сдали все экзамены, и уже объявлено, что зачисление произошло, вывешиваются списки, ищите свои фамилии в этих списках, и ты перебираешь там Бакумов, Аврамов, Бородин, смешно, о, вот, ура, ура, я зачислен, радость, радость, я в этом списке. И вот сегодня Библия говорит, списки вывешены. Принят верою в мире. У меня вопрос, там есть ваша фамилия? Если она там есть, если вы ее там обнаруживаете, великая радость Рождества наполнит ваше сердце, вашу жизнь. В связи с этим мне вспоминается то, как евангелист Лука описывает Рождество. Помните, я говорил, что мы в проповеди коснемся Лука, 2 глава, мы прочитаем с 1 по 11 стихи, посмотрите. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первое вправление правлении Квериния Сирией. Смотрите, какие точные указания. Когда, кто правил, где правил. Перепись. Историки говорят, да, действительно была такая перепись. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею. Хотя Иосиф и Мария жили в Назарете, Но поскольку они принадлежали к роду Давида, они должны были по месту своей иудейской прописки пройти перепись. Ну, я говорю так, чтобы понятно было, да? Поэтому они должны были идти в Вифлеем. В Вифлееме должен был родиться Христос. Поэтому Бог так устроил, что они пошли в Вифлеем на перепись. Потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им, ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая, будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. Рождество ⁇ это прежде всего великая радость, которая обещана всем людям. Всем без исключения. Каждый может найти свое имя в этом списке. Давайте немножко порассуждаем. Посмотрите, ангел выбирает довольно странных людей для того, чтобы возвестить им о рождении Спасителя. Мы знаем, что весь остальной мир, кроме тех волхвов, мудрецов, никак не прореагировал, они не заметили приход в мир великого царя, никто не распознал. И казалось бы, но если вы хотите распространить известия, вам нужно трубить во все средства массовой информации того времени. Нужно Ироду было сообщить во дворец, людям, ключевым, людям перспективным людям, которые могли бы другим рассказать. А тут ангел почему-то выбирает пастухов. Вот абсолютно бесперспективные люди. Кому они расскажут? Куда они пойдут? Кто их слушать вообще будет? Пастухи. Что, вы там плохо спали, вам привиделось чего-то? Ангелы какие-то. Но тем не менее, Бог выбирает простых людей. Знаете, мне кажется, почему? Потому что если бы этим занимались современные маркетологи, устройством Рождества Христова, то вот эти вот пастухи всеми забытые были бы последними в списке, кому бы сообщили. А скорее всего бы про них забыли. И вот Господь, посылая ангел, говорит, идите именно к ним, про тех, к тем, которых бы точно бы забыли. И вот им в первую очередь возвестите. И скажите, всем людям будет велика радость, даже таким, как вы даже таким, как вот, которых вообще нигде не учитывают, не считают, забывают, всем будет великая радость. Это удивительно. И знаете, вот эта фраза "великая радость, которая будет всем людям" – это очень похоже на фразу "принят верою в мире". Опять опять обобщение, опять общий список для всех. И вот у меня вопрос: это великая радость обещана всем людям? Вы входите в список тех? Кто пережил эту радость? Кому эта радость дарована? Кто живет этой радостью? Или нет? Вот что важно. Имеете ли вы эту радость? Потому что более 20 столетий Евангелия Христово возвещается в различных христианских собраниях, проповедуется о Рождестве. Более двух тысяч лет этот список в истории уже висит. Вопрос в том, есть ли там ваше имя? Вообще, какое отношение имеет рождественская радость лично к вам? Для того, чтобы лучше это понять, мне хотелось бы вместе с вами вспомнить одну историю из 4 главы Евангелия от Иоанна, которая произошла примерно через 30 лет после вот этой встречи ангела с пастухами. Евангелист Иоанн запечатлел во всех подробностях эту встречу, этот разговор с События, которые после этого происходили. Христос уже начал свое служение, и вот ему нужно было однажды из Галилеи вернуться, вернее, из севера страны вернуться в Галилею. И путь проходил через Самарию, через самарские селения. Конечно, можно было бы обойти, сделать большой крюк, там нужно было переходить несколько раз Иордан. Иудеи обычно так и делали, потому что, как вы знаете, самаряне и иудеи постоянно враждовали. Они находились в непримиримых, натянутых, напряженных отношениях на почве национальной и религиозной терпимости. Фактически они старались друг друга избегать не общались, не поддерживали отношений. И казалось бы, Христос, как как, как порядочный иудей, должен был бы тоже пойти в обход. Но Он почему-то идет напрямую и идет через эти Самарянские селения, в которые обычно порядочные иудеи не заходят. И оказавшись там, им пришлось сделать остановку. При дороге был колодец, Колодцы имели стратегическое значение, и вот Христос говорит, я тут останусь, немножечко отдохнул, а ученики решили сходить в город раздобыть еды, что тоже было непростой задачей, потому что ну, из-за вражды там особо не всем иудеям продавали это, провиант. И вот получается, что ученики отправились раздобыть еду, Христос остался за городом, при дороге, возле городского колодца. И вот в этот момент происходит, описываемая евангелистами Иоанном встреча а, Самарянки со Христом. А, это было время, когда, ну, знаете, в те времена были особые часы, когда люди приходили к колодцу, чтобы почерпнуть воды историки и исследователи Библии утверждают, что вот эта встреча произошла как раз в промежутках между этими общепринятыми часами, когда люди приходили за водой. Пришла вот эта женщина, видимо, для того, чтобы не встречаться с другими. Почему? Да потому что судьба этой женщины была, ну, мягко так скажем, непростой. За ее плечами, она была молодой женщиной, но за плечами у нее уже было несколько неудавшихся браков, И сейчас она была в отношениях, которые ничего хорошего не предвещали. Если бы в те времена были социальные сети, и у нее был свой профиль в Фейсбуке, то наверняка бы в статусе у нее было было написано «все сложно», как пишут. Вот «все сложно». И вот эта женщина стороня всех. Ну потому что вообще по иудейской традиции максимально допускалось не более трех браков. Вот не более трех. У нее было пять разводов. И еще одна шестая попытка, регистрировать которую вообще уже никто не хотел. Вот на нее смотрели, как на отброс какой-то общества. Ну, то есть, как наш президент сказал, женщины с низкой социальной ответственностью. Что-то такое было там. Вот. И она, значит, подходит к колодцу, думая, что ну никого же нет. Я же знаю, что в это время никого нет. И тут, ба, мужчина. И не просто мужчина, иудей. Какой кошмар. И ладно бы иудеи, иудеи. И сидел бы, и и не трогал. И она же и не ожидала, что. Но они как-то различали по виду. Самаряне, иудеи. И она думала, свят, свят, свят. Только бы, да он и не тронет. Мы же вообще, мы враждуем. Она подошла и начала там черпать воду. И тут этот иудей обращается к ней с вопросом. И начинается, завязывается разговор. посмотрите, я хотел бы прочитать с 9 по 26 стихи. И Евангелие Иоанна, 4 глава, с 9 по 26 стихи. Посмотрите, как интересно. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки?» И чтобы было понятно, автор Евангелия делает такую сноску, «Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». То есть Христос первый начал разговор, и как начал? Просто говорил, попросил, «Дай мне пить». Набери мне попить воды, пить хочется, очень хочется, ну, жарко, Израиль. Вот. И, и женщина, прежде чем она сообразила, что ну просят попить, дай попить, она, <с hotels>... <с hotels> она удивляется, как ты, иудей, просишь пить у меня самарянки? А Иисус продолжает разговор. Иисус говорит ей в ответ: Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама бы просила у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Это заинтриговало. Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубокий. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду эту, возжаждет опять». «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». По всему видно было, что ей это не доставляло удовольствия и приходилось скрываться, чтобы идти сходить за водой. Она говорит, «Конечно, я хочу такой, такой воды». Иисус продолжает разговор и говорит, «Пойди, позови мужа твоего и приходи сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, он не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина, у нее, наверное, глаза округлились, говорит ему, «Господи, вижу ты пророк». «А отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должен поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит «И «Поверь мне, что наступает время, когда и не на этой горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланитесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев, ибо настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Женщина говорит Ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Вот когда Он придет, то возвестит нам все». И тут шок для женщины. Иисус говорит ей, «Это Я». Ты говоришь о Мессии, «Это Я». Вот тот, кто говорит сейчас с тобой, «Это Я, Мессия». Удивительно. Удивительно. Здесь мы находим яркий пример того, как женщина, от которой отвернулось все общество, к ней приходит Христос. И, и таким образом с ней разговаривает, что в конце этой истории мы видим, что она уверовала в Него, она приняла Его в свое сердце. Ее жизнь после этого изменилась, ее жизнь наполнилась радостью, она стала друг... мы дальше поговорим про эти изменения. Это удивительно, как радость, вот та радость, о которой говорил ангел, которая будет всем людям, она пришла и в жизнь вот этой конкретной женщины. Что значит радость Рождества будет всем людям? Значит, эта радость будет доступна всем людям, даже такой, как эта женщина. Неважно, какие вы плохие или хорошие, достойны вы, недостойны. Пять разводов, шестая попытка, которая тоже ничего не сулила. Эта женщина была обузой, бременем для всего общества. И вот Христос к ней приходит и к ней достучался. Причем в этом разговоре для меня очень интересно то, как Христос ведет это это общение и как женщина реагирует. Все точно так же, как и мы сегодня, как и современные люди. Я увидел, что э, Христос для того, чтобы достучаться до ее сердца, терпеливо, последовательно, один за другим преодолевает все те барьеры, которые эта женщина выставляет перед ним, пытаясь защитить себя. Я вам хочу показать, ну, по крайней мере, шесть барьеров, которые здесь упомянуты, три внешних э, такие вот линии защиты, три внутренних барьера, которыми эта женщина отгораживалась от всех. И, в частности, от Христа здесь. Посмотрите, первое, что их отличало. Они оказались вместе, э в безлюдном месте. Он мужчина, она женщина. И тогда мужчина... Ну, не так просто было заговорить с незнакомой женщиной. Это было не принято. Обычно мужчины не заговаривали с чужими женщинами. Там были свои условности. Это первое, что разделяло. Но Христос начал разговор. Хотя это вызвало шок у этой женщины. Второй барьер заключался в том, что они были разных национальностей. Они принадлежали разным национальным группам. Она была самарянка, он был иудеей. И причем эти нации не просто мирно сосуществовали, они враждовали друг с другом. Они ненавидели друг друга. Иудеи считали самаряны идолопоклонниками, что... Собственно говоря, так и было. Самаряне не соглашались с такой трактовкой. Иудеи ненавидели самарян, самаряне ненавидели иудеев. Они вместе не ели, не общались, не ходили в гости, не вели никакие дела, не разговаривали. Презрительно только смотрели друг на друга. Это был реальный барьер. Почему женщина удивляется? «Как ты, иудей, разговариваешь со мной с самарянкой?» «Это же должен тебя оскорблять». Но Христос преодолевает этот барьер. Третий барьер был морально-этическим, потому что ну, эта женщина, и Иисус знал, как выяснилось, кто эта женщина. Она была падшая женщина. Она с очень плохой репутацией была женщина. А он был пророк, что тоже не сближало их. Даже односельчане ее считали нечистой и мерзкой. И из-за этого не хотели иметь с ней дело. Вот эти три внешних барьера, которые не должны были допустить саму возможность такого разговора, Христос их преодолевает. Знаете, мы иногда о людях думаем, слушай, ну подожди, подожди, ну где он и где христианство? Да я не знаю, это скорее рак на горе свистен, чем этот человек к Христу придет. Разве вы так никогда не говорили? Да. Да, и сегодня есть эти барьеры, и сегодня есть эти условности. И мы думаем, что «да не, ну к этому человеку, не, это точно, это не вариант вообще». Друзья, нет таких барьеров, которые Христос не мог бы преодолеть. Но были еще три внутренних барьера, которые были менее заметны, но более тяжелыми для преодоления. Посмотрите, когда Иисус говорит в ответ на удивление женщины, что «если бы ты знала, кто я, ты бы сама у меня просила». Живой воды. И смотрите, как женщина ему отвечает. Неуж... А, говорит, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубокий-глубокий. Как ты собираешься это сделать? Ты сам у меня просишь воды, потом ты говоришь, если бы ты знала, кто я, ты бы у меня просила, я бы дал тебе воду. Как ты дашь, тебе зачерпнуть нечем? Я-то пришла сюда специально за водой, у меня есть чем зачерпывать, у меня есть сосуды, в которые я наберу воду и потом понесу домой. У меня все инструменты в наличии. У меня-то есть, а у тебя ничего нет. Я это называю бытовой самозначимостью. Когда Мы же всячески стараемся подчеркнуть свою значимость на фоне других людей. Когда встречаются бизнесмены, и они так как бы невзначай так. Светят часами. И, и, и иногда люди говорят, ой, у тебя... Что, тебе не стыдно вообще в таких часах ходить? Что это? Бытовая самозначимость. И вот здесь женщина говорит, да брось ты, что, что ты мне дать-то можешь? Успокойся, у тебя даже почерпнуть нечего. У меня весь все, а ты не можешь это дать. И ей кажется, что она значимее, важнее. Да я могу... А ты не можешь... Люди всегда стремятся так подчеркивать, одеждой своей, какими-то финтифлюшками. Вот у меня самый дорогой смартфон, а ты нищий нищеброд какой-то, с кнопочным телефоном ходишь. Бутовая самозначимость. Вы думаете, это вас возвышает? Это вас делает другим? Абсолютно нет. И вот эта женщина выставляет такую преграду. Что ты можешь для меня сделать? Как в мире говорят, да ради Бога, я тебя умоляю. Но Иисус проходит через это. И женщина видит, что один за другим барьеры преодолеваются, и она выставляет следующую линию обороны. Посмотрите дальше, что сказано. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который и дал нам этот колодец? Смотрите, национальная такая претензия. В конце концов, ты что, не понимаешь? Мы самаряне, мы потомки Иакова. Ты вообще стоишь у колодца, который выкопал наш проотец. Но ну, это, это, это мы. Это ты просто не понимаешь, с кем ты имеешь дело. Иногда люди э, говорят. Разные есть такие моменты. люди гордятся своей национальности и при этом считают своим делом долго опустить другие национальности. Иногда э, отцы строго-настрого запрещают своим детям и говорят, вот вот этой национальности, чтобы ты никого не привела. Вот я тебе запрещаю. Типа мы выше, эти ниже и так далее, и так далее. Сплошь и рядом вот эта идея, что я более значимый по национальному признаку, эти все барьеры. Ничего в этом ценного нет, ничего значимого в этом нет. И она говорит Иисусу, ты что, не понимаешь? И когда и этот барьер не срабатывает, она затрагивает следующий момент. Она начинает апеллировать к религиозной значимости. Посмотрите, что она говорит. «Господи, вижу, что ты пророк, а вот отцы наши поклонялись». А вот у меня такой вопрос тогда. А раз ты пророк, у меня такой вопрос, религиозный вопрос. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится не на этой горе, а на другой, в Иерусалиме. А вот кто прав? И она пытается сказать, но ну, правда же мы, же, мы же правы? Мы же правильно понимаем этот религиозный вопрос?» Иисус говорит, «Нет». И вообще неважно, на этой горе, не на этой, в Самарии, в Иерусалиме. Наступает другое время, где люди будут поклоняться Богу так, как ведет их дух истины, независимо от мест. И опять этот барьер разрушен. Казалось бы, столько линий защиты выстроено, столько попыток защититься, да. и Иисус их все преодолевает. Я понимаю для себя здесь очень важную вещь. Друзья, если мы не можем иногда достучаться до людей, Христос может дойти до самого сердца любого человека, какие бы барьеры он не выставлял. Вот что значит, что сказал ангел, радость будет всем людям. Всем, даже таким, как эта женщина. Люди всегда сопротивляются Христу. Всегда. Если вы имели опыт э, свидетельствовать об Иисусе Христе другим людям, наверняка вы встречались с тем, как люди э, выставляют одну линию обороны за другой, одну за другой ты им говоришь, что, ну вот же ж Библия говорит свидетельствует о Христе, столько пророчеств, и человек выставляет линию обороны. А с чего я должен верить в Библию? Верить Библии? Это же ее сколько раз переписывали, там наверное куча всяких ошибок. И потом, ну ка, ну ка, дай-ка свою Библию, ну ка, ну ка, где она, где она отпечатана? USA, опаньки, эти враждебные американцы нам точно что-нибудь подложили, какую-нибудь свинью в Библию. И мне верить в эту Библию? Не дудки, дудки. Мне еще доказать надо, что этой Библии можно верить вашей. Так, а почему на вашей Библии нет православного крестика? Вот нет, значит, патриарх не благословил. Барьер? Барьер. И мы вместо того, чтобы преодолевать этот барьер, мы начинаем, ах так, ах ты вот, значит, как. Я к тебе с добром, я же, дурак, твоего же спасения хочу, а ты вот так вот. Да и Пошел ты в ад со Своими этими глупостями. И, и, и коронная фраза. Вот когда окажемся в вечности, я на небесах, а ты там в аду, вот я тебе с небес пальчиком вот так вот ну, доигрался, а я же тебя предупреждал, а я предупреждал. Христос совершенно не такой, друзья. Люди всегда сопротивляются Христу, выставляя барьер за барьером. Я как пастор постоянно с этим сталкиваюсь. Всегда, всегда. Люди говорят, подождите, ну что вы так христианство, а чем вам не угодил ислам? Пророк Мухаммед, такой хороший пророк. А эти кришнаиты, ну милые же люди, Божьей коровки не обидят. Друзья, а буддисты, их глубокая нирвана, чем вам лучше вашей радости во Христе? Что это вы тут возомнили о себе, а? Не понял. Вы считаете, что ваша религия сама лучшая? Барьер за барьером, барьер за барьером. Ты ему говоришь, ну почитай Евангелие от Иоанна, а он тебе дает какую-то книгу, говорит, а вот какая-то Брахмапутра, Трахвидахва, вот там Бог Кришну, Вишну и торту на Вишне, тоже что-то там, вот почитай, а ты почитай мой Коран. Боже, Господи, зачем я вообще с ним начал... Ну вас, грешники, погибать вы в своих грехах. Христос не такой. Он любит, он хочет спасать. И у него хватает терпения преодолевать барьер за барьером. И здесь я хотел бы показать вам, ну, насколько самоотверженно это делает Христос. Вот посмотрите, за весь разговор он так и не сделал глотка. Он же реально хотел пить. Он же не для повода попросил, дай мне попить. Это было жарко. У них кончилась еда, кончились запасы воды, ученики пошли там что-то раздобыть. Он у колодца действительно зачерпнуть нечем, а колодец глубокий, и он не может сам это сделать. А тут как раз женщина идет, дай напиться. И вот они разговаривают, разговаривают, разговаривают. А та уже забыла, что у него попить попросили. Все, у нее уже другие. Она занята самообороной, барьеры, линии обороны. И, и так далее. И Христос не остановил ее и не сказал так, слышь, хватит, дай попить, а потом продолжим. Нет, даже потом, когда ученики пришли, а ученики при, придя застали, что он разговаривает, и они говорят, учитель, ты что делаешь? Она, ты не понимаешь, что это за женщина? Мы тебе поесть принесли. Подожди, она недостойна. Ну, по, поешь, потом захочешь, вернешься к разговору. А Иисус говорит, нет и нет, подождите, у меня другая пища. Моя пища творить волю пославшего меня. И он отказывается от еды, хотя он был голоден. Посмотрите, как как самоотверженно он он стучится к этой женщине, к ее сердцу. И далее мы мы видим, как Христос, пробираясь к ее сердцу, он не пытается ее просто успокоить, он он говорит ей истину. Знаете, иногда, иногда, если скажешь истину, ты можешь ранить людей. Мне периодически приходится проповедовать на похоронах. И иногда, когда умирает человек неверующий, родственники подходят ко мне и спрашивают, пастор, ну, он же на небесах о покойном, он же на небесах? А я знаю, что человек не жил христианской жизнью. И вот как сказать истину? Нет. Они и так в горе, и их еще добавить им всего этого, да? Они так ждут от тебя этой надежды. И были моменты, когда я... Просто чтобы их успокоить, я пренебрегал истиной, говорил, ну, давайте надеяться на лучшее, ну, наверное, ну, Бог же ж любит. И... Смотрю, им лучше не становится. они это все понимают. Ложные надежды никого не успокаивают. И вот такие моменты, когда... Ты, если скажешь истину, ты пойдешь на конфликт. А чтобы успокоить ситуацию, нужно ну, избегать истины. Мы иногда боимся поэтому говорить правду, потому что она разлад внесет. Лучше обойти ее. Но вот Христос так аккуратно обходит все сложные моменты, не пренебрегая истиной, говоря истину. Это удивительно. Когда эта женщина согласилась, говорит, да, дай мне этой воды. Иисус так... Ненавязчиво говорит, пойди, позови своего мужа, я вам двоим сразу И здесь, наверное, как будто что-то оборвалось сердце этой женщины, и она подумала, что скрывать, Ну, я его первый раз вижу, может быть, никогда больше не увижу. Она говорит, да нет у меня мужа. И Христос говорит, это правда ты сказала, потому что у тебя было пять мужей, пять неудачных попыток, пять разводов. И тот сейчас, с которым ты живешь, он тебе не муж. Это ты правду сказал. Знаете, наверное, там как-то больно резануло у нее в сердце. Почему я так думаю? Потому что она сразу же переключается на другую тему. Посмотрите, вот Иисус говорит.. А, «Ибо у тебя было пять мужей, тот, который на имеешь не муж тебе, это справедливо ты сказал». И женщина говорит, «Господи, вижу, что ты пророк». А вот отцы наши поклонялись на это, говорит, то есть сразу переводит тему. А вот у нас есть такой религиозный вопрос, а как ты думаешь? Вот только, только чтобы не, не развивать дальше эту тему. И заметьте, Христос не говорит, «Не-не-не-не, подожди, подожди. Мы же тут с твоими мужьями еще не разобрались. Подожди, дай додавим, додавим до конца эту тему, а потом перейдем к другой». Христос так не делает. Он отвечает на его вопрос. Так, и так, и так. И женщина говорит, ну вот, ну ну вот мы же самаряне, мы правее, мы мы правильно понимаем, правда же? Мы правильно понимаем. Иисус говорит, нет. Ну, Разве ты не читала в Писании, что написано, от иудеев спасение? Не от самарян, от иудеев. И больно, и неприятно. Но в то же время Иисус всячески показывает, что Он ее не осуждает. Он хочет... Он хочет дать ей благо. Он поэтому и предлагает эту живую воду. Понятно, что речь не о физической воде. И дальше он направляет ее внимание к Богу, к своему небесному Отцу. Он говорит, послушай, Бог есть Дух. Ему поклоняться нужно в Духе истине. Все твои попытки заполнить свою пустоту, кто-то сказал, в каждом человеке в душе есть дыра размером с Бога. Вот она такая большая, что только Бог может эту пустоту заполнить. А мы кидаем туда какие-то материальные блага, удовольствия, развлечения, жажду власти, чувство э, самозначимости в различных формах проявления. Все кидаем, а это как в бездну туда проваливается и не заполняет этой пустоты. Потому что только Бог может ее заполнить. И Он говорит, послушай, ты же так намаялась в жизни, тебе Бог нужен. Не религия тебе поможет, не мужчины тебе помогут. Незначимость твоя, какой бы она ни была, не поможет, ни бытовая, ни религиозная, ни национальная, никакая. Тебе к Богу надо. Он тебе поможет. Он он удовлетворит твою жажду. И здесь женщина вспоминает, так мы же все ждем Мессию. И вот когда Мессия придет, Он точно нас наставит на истину. Посмотрите, как Иисус удивительно подвел к самой сути, преодолев все барьеры, все препятствия, к самой сути. Она заговорила о Мессии, и он говорит, так это же я и есть. Тот, кого ты ждешь, это я и есть. И вот это произвело революционную перемену в ее жизни. Удивительно. Конец этой истории, Иоанн, евангелист Иоанн рассказывает, Говорит, не только эта женщина уверовала, но она побежала в свое усиление, она позвала всех своих там этих, кого знала, кого не знала. Говорит, я нашла Мессию. Посмотрите, это та же 4 глава с 39 по 42 стих. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетель вашей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, они, она их убедила, они пришли, они с ним поговорили, и они попросили его побыть у них, погостить, и он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине то и говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истина спаситель мира Христос. Смотрите, сколько целей Христос достигает вот через эту историю. Ну, во-первых, Он, он, он добирается до, до, сердца, до самого сердца этой женщины. Она уверовала, она уверовала, она поняла, что такое Божий дар, что это Он и есть Божий дар. Мы бежим по жизни за разными ценностями, за, за многими вещами, которые нам кажутся, вот они, вот они нам счастье принесут, вот этот, И когда ты понимаешь, что счастье только в Боге, а к Богу ты только через Христа можешь попасть, ты понимаешь, что Он и есть этот самый большой подарок. Мы славимся другими людьми, мы обретаем спасение. Вторая цель, которую Христос достигает здесь, это то, что эта женщина, она, она примирилась со своими односельчанами. Ведь вдумайтесь только, у нее была плохая репутация. И тут она возвращается в город и начинает рассказывать, я нашла Мессию, ну кто ей поверит? Ну кто ей поверит? Но, видимо, в ней уже что-то такое изменилось, глаза, вот ее настрой, отношения. Люди верят ей. И в конце концов ее перестали считать падшей женщиной. Она она помирилась со своими э, односельчанами, ее приняли обратно, она стала своей. Христос, исчезает проблема вражды между этой женщиной и ее окружением. И третье, чего добивается Христос, ее односельчане, которым она рассказывала, которых она пригласила, они уверовали в Него, в них что-то сильно изменилось. Знаете что? Полностью исчезла проблема вражды. Я не знаю другого такого случая в истории, когда за два дня, всего лишь за два дня, решался национально-религиозный конфликт между двумя народами, между иудеями и самарянами. Потому что эти самаряне приходят к иудею и приглашают его в гости. И он два дня гостит, это значит, он кушает с ними, он спит в их доме, он с ними общается. Это немыслимо было. Вражда между этими двумя народами не позволяла даже подумать о таком. А здесь эта вражда полностью уходит. Удивительно. Все это подсказывает мне, что мало что изменилось. Люди не изменились с тех пор. Люди такие же. Мы такие же. У нас тоже есть свои барьеры. У вас есть свои барьеры, которые вы выставляете, когда вам говорят о Христе. Когда Христос стучится в вашу жизнь, вы выставляете свои Линии обороны, линии защиты. А вот это, а вот это, а вот это. У вас тоже есть своя боль какой-то женщины. Боль, неважно на какой почве. Какая бы ни была эта боль, эту боль вы чувствуете своей душой. Душа болит. Душа болит. Проблемы разные, но душа болит у всех одинаково. Это мы люди такие, со своими болями, проблемами, нуждами, барьерами. Мы боимся показать это все людям. Поэтому у нас есть маски, которые мы надеваем, которые мы научились носить. И эта маска, она показывает всем остальным, дает сигнал, у меня все в порядке. Все хорошо, все в порядке. И вот Рождество возвещает нам о великой радости, которую Бог хочет дать каждому человеку, которая точно предназначена вам, кем бы вы ни были. Эта радость может прийти к вам сегодня. Или же вы можете пройти мимо этой радости. Я даже не прошу вас сделать шаг навстречу Христу. Не прошу. Я прошу одно. Позвольте Христу пройти через все ваши барьеры, Позвольте Ему взять вашу боль и забрать ее. Доверьтесь Христу, доверьтесь. Мы доверяем тем, кому не надо, и отказываем в доверии тому, кто единственный достоин этого доверия. Ведь Он же не просит доверить вам ваши деньги, ваши все, что Христос от вас просит, вы только вдумайтесь. Он просит, отдай мне свои грехи, отдай мне свою боль, отдай мне свои проблемы. Я помогу тебе. Вы ничего не теряете. Доверяя Христу, вы ничего не теряете, у вас и так ничего нет. Он не просит у вас ничего ценного. Только Христос может привести нас к настоящему Богу, к настоящему Творцу. Только в Нем мы приходим к Богу. И когда мы приходим к Нему, эта дыра в душе размером с Бога заполняется Господом. И тогда мы обретаем эту великую-великую радость, о которой говорил ангел в ту рождественскую ночь пастухам ночном поле. Вот короткий, маленький пример того, как одна женщина, которая, говоря нашим современным языком, никак не светила спасение, ну никак. Вот вероятность того, что Христос бы к ней пришел, вообще к нулю стремиться. Но я обратил внимание, что Бог почему-то очень часто выбирает вот таких вот либо совсем малозначимых людей, либо настолько низко падших, что все от них отвернулись, и, и никто им руку помощи не протянет в что. Вот Он таких людей выбирает и к таким лично приходит. Друзья, как хотелось бы, чтобы сегодня в этот праздник Рождества хотя бы кто-то просто позволил Христу прикоснуться к вашему сердцу, чтобы пережить эту радость Рождества. Давайте мы склоним наши головы и помолимся.